0: Hello， 大家好，我是 John。新闻之所以是新闻呢，那是因为它是新的听闻或者是见闻嘛。但其实你仔细的定睛一看哈、哦，那都是一些过去的事，然后一再的重现而已。Hello， 大家好，我是 John， 欢迎大家回到我的节目。Hello，John， 今天呢，我的身边没有特约主持人哦，今天又回到 Hello，John 我们自己的本身的独角戏的环节哈、哦，但是我还是会秉持就是做节目的一贯的原则哈、哦，把节目的单元给做好，所以大家先不要转台哦，留下来，留下来。OK， 那今天呢，我们上架的时间稍稍晚了一些、哦、原本我是预计在每个星期五的早上八点半的时候，节目就会安排上线。但是呢，呃，这个星期出了一些小小的一些问题哈、哦，所以我延迟到今天的下午才来上线，就是星期六的下午。希望大家可以呃不要太多的批评哈、哦。OK， 啊、呃，可能或许根本没有人就是在在意我的上架时间吧哈、哦。因为我发现其实我发现我每个星期五上架之后啊，当天。的收听率都不会是非常不是最好的时候了啊，呃，反而是呃星期一、星期二左右的时候哦，那收听率才会上来。所以搞不好，其实大家可能更倾向就是星期五六日的时候是一个放松休闲的时候。像是我这种哦，需要去呃听一些新闻的啊，听一些讨论的啊，可能大家比较不希望在假日的时候听啊，那也 OK 哦。但是我暂时因为录制的时间限制啊、哦，所以我自己本身也没有一个更好的录制时间，只是。可以在可能星期三或星期四的时候，呃，邀请朋友们来一起录制，然后星期五的时候上线。所以目前还是安排在星期五哈、哦。但是这个星期我是相相对比较忙一起啦，因为我呃主要是我可能我最这个星期其实我身体也不是很样的舒服，然后再来是我的呃姐姐她们就是从台湾回来嘛，然后我爸妈也刚从台湾回来，所以就呃一起在这里就可能多聊一些就是呃家庭的时间哈、哦。然后自己，然后找时间出来录制，就稍稍的，就是比较没有时间，所以一直到星期六的时候，我可是我想说，今天这个礼拜一定要生出来哈、哦，保保持我这个呃最近的这个趋势哦，每一个星期都有更新哦，这是我现在呃尽量一直让自己在做的一件事情了哈、哦。然后呢，今天呢的哈 e l 酱虽然没有特邀的主持人。但是我们的节目的呃这个流程还是一样的哈、哦，所以呃大家我们就直接进入一起进入我们的第一个单元，世界就是这样吧。好，回到我们这个节目，世界就是这样。今天是我单刚主持哦，但是我也不会直接选四篇哈、哦，今天我选了两篇哦，两篇这个世界新闻来讨论哈、哦。其实我觉得新闻，像我刚刚一开头讲的这样子哈、哦，新闻之所以是新闻，那它应该是新的见闻或者是听闻嘛。但是呢，其实很，我觉得很遗憾的是哦，其实呃，新闻它其实并不是真的那么新哦。其实世界的事情大家一直在重复，一直在重演哦。但是我们一直没有去吸取过往的教训哦，让我们呃为我们的往后的日子形成一种借鉴哦，所以它才会一直重复，只是它发生在地方不太一样而已哈、哦。然后今天带来的第一则新闻呢，是关于到呃，就是法国的新闻。我不知道大家就是其实有没有在关注到呃，最近其实法国呃有一个比较严重的暴动事件呢。如果没有听闻的话，那你可以在今天的塔罗家上面了解一下哈。我们帮大家就是重新整理一下，让大家可以了解一下法国最近到底在发生什么事情。其实我觉得很可惜的啦，因为我们其实发现自己本身哦越来越少在接触国际新闻。呃，其实也不是说国际哦，我们平常去到法国、去到欧洲这个地方哦，老实说，我们可能连 maybe 连新加坡最近在发生什么事，我们可能不知道。大家有知道说，其实新加坡正在准备要举行，就是2023年他们的呃新加坡第六次的民选总统的选举吗？他们这次的选举呢，其实他们的提名是在呃今年的9月二九月十三日。如果呢有超过一位合格的候选人的话，那他们的投票日就会在9月23三号。哦，然其实大家可能 maybe 我们也不太清楚为什么啊、呃、新加坡要有总理又有总统哦，这个 maybe 我们将来呃有机会我们再呃来聊聊看这件事情好了。然后今天主要想要带给大家的第一则新闻是关于到法国的这个暴动事件哈、哦，呃，法国是近期法国的暴动其实是近期哈、哦、国际关注度事件最高的呃一个事情之一哈、哦。其实有很多人就是在网络上搜寻说，哎，为什么会暴动？但是我相较我觉得比较可惜的是，马来西亚的我们这边本身的这个呃呃网络新闻啊，相较还报道的篇幅也比较少。那其实这件事情其实演变的那个程度其实是很很很剧烈的哈、哦。呃，主要的暴动原因是什么呢？是因为在六月二十七号的时候，就在今年的哈，在法国的阿尔及利亚和法在法国有一个阿尔及利亚和摩洛哥的混血。呃，青年哈，十四十七岁的混血青年，他就驾驶了一台他的他的轿车啊，宾士的轿车呢，在巴黎的这个西部近郊，然后因为遇到警察的临检哦，但是他没有停车，然后就被近距离的射杀身亡。然后这起事件呢，就有民众就觉得说是警方疑似滥用权力哈，就是他的。呃，权力滥用泛滥的哈，然后再加上事后呢有尝试去误导真相的这个嫌疑，然后使得外界呢其实就非常的愤怒哦，然后以至于接下来在法国啊、呃、各地的示威跟骚乱呢四起，甚至呢这件事情引起的国际的关注的程度是非常之高的哈、哦，呃，甚至可能 maybe 有些人呃已经忘记俄乌的战争，可是还记，可是他知道现在法国正在暴动哦。然后呢，呃，根据就是《卫报》的报道呢，就是朝朝着那个呃十七岁的青年开枪的这个警员呢，已经遭到检方认定的使用的枪械情况是不合理的，然后是以故意杀人罪，然后逮捕跟起诉，然后最后呢，这个事后啦，哈，这个警员是有向家属那个这个十七岁的青年家属道歉的，也强调他自己并非故意杀人，只是基于。那个那、这个十七岁身亡的青年呢，开车冲撞他人才会扣下扳机的。OK， 然后就是事件呢，有鉴于这个呃青年呢，他十七岁前拥有非裔的血统啦，然后呃让外界就怀疑说，这个远景开枪除了执法过当之外呢，是否也有种族歧视的这个嫌疑？然后这起事件之后呢，有很多的民众开始上街头抗议了哦，高举的那标题是。啊、呃，就是希望可以帮这个十七岁的青年啊，然后哦，然后来讨回一个公道哦。然后，可是呢，随后哦，这个示威的活动啊，因为越来越多的人加入和响应哦，他的情况就渐渐的失控了。然后一直失控到什么程度呢？就演变成了这个全国性防范的一种呃全国暴动哦。我们说暴动跟示威都不太一样哦，示威可能我们举着呃这个牌子跟旗帜在街头，在一个、呃、受管辖的范围内，然后以、呃、游行的方式来提出我们的事诉求、哦、但是暴动的话，就表示说它已经有骚乱了、哦呃、有制造别人的不安，然后或者是影响到别人的生活了、哦、所以在这几天的这个全国的暴动的情况下有很多的无辜的路人呢是早遇到袭击的。而且呢，路边的车辆呢被破坏啊，然后被呃纵火啊，学校也有被纵火的状况哦，商家的门窗被砸坏哦，然后市政厅啊，或者是很多公家机关呢，都一直在呃被袭击，哦，甚至有示威者开车会冲就冲撞这个呃巴黎南方市政哈、哦、拉伊莱罗市的这个市长，所以。他是开开车要冲撞他的住处了哈，也不是他的本人呐。但是这些行径都是一个非常激烈哈，很很吓人的一些行为啦。然后这个事件呢，呃，在法国的公共道路上呢，至少发生了两千五百六十起的火灾，然后一千三百五十辆的汽车啊遭烧毁，然后两百三十四起的建筑物毁坏或者是火灾的事件哦。然后。所以你听，我们就听完这个这个这个骚乱的这个暴动的这个呃伤害的范围，你就知道说，其实它不是普遍一般我们认知的这个示威的游行了啊、哦。然后为了要维持这样的一个次序哦，其实法国的政府呢有出动了四万五千名的警力哦，然后跟镇暴的装甲车呢，然后投射反反那个催泪弹啊，然后来去做反击。但是呢，还是很难去呃抑制这个骚乱啊。然后这个这个警民的冲突呢，反而一直在升温哦。因为刚开始呃警方跟呃镇暴军队呢去去去实行这个镇压的时候啊，呃，这个人民跟警跟公权力的对抗的这个这个激烈程度呢就直接升温了哈、哦。然后有超超过三千人在这次的呃暴乱中呢被捕。然后起初呢，这个参与者呢，这次的参与者呢是呃以就是跟这个十七岁的这个青年，这个死掉的这个青年呢，然后有相同的移民背景的未成年人加入为主哦。但是呃后期呢就开始发生说有很多部分的呃这个。不同的主裔哈，或者是不同阶层的人呢，都纷纷加入到这次的这个示维的这个活动当中哦，所以才慢慢的难以再掌控哦。所以这一次的逮捕的这个抗议的活动中呢，有三分之一呢就都是年轻人哦。然后那个法国的总统马克宏也说呢，就是让孩子留在家中呢是家长的责任哦，国家没有义务替他们行使这个责任哦。甚至呢，他还提出希望说 ，TikTok 啊,啊、Snapchat 啊等公司呢，向当局披露那些曾经利用这个这些 social media 来发起作乱和宣传暴力的这个人的身份。所以，呃，现在这个法国这个事件其实就一直演，当然最近的状况是稍稍的比较啊、呃、好一些哦。但是在前阵子的时候，在前上两个礼拜的时候，其实是呃全球非常关注、非常大的一个状状况啊、哦。然后这法国的暴动呢，带来什么样的影响呢？其实法国的暴动不只是大众运输公、大数、大众运输或者是公共设施被破坏而已哈、哦。然后也有许多的民众的这个私人财产哦，店家的私人财产被破坏，然后街道呢一片混乱啊。然后开放的那个户外座位的从业者啊，或者是呃办一些活动的这些这些呃活动的主办方啊，都受了很大的影响啊、哦。然后法国的经济呢，当然想必的哈、哦，就是会产生不小的冲击。然后这一次的这个事件呢，带来很多的讨论啊，哦，包含就是有没有执法过当的这个状况啊，然后有没有种族歧视啊，然后关于就是我们的偏乡的社交的发展啊，青少年的问题啊，也很多都一直在呃，就是浮出台面让大家去讨论啊。所以呃，这是这个法国这个最近的这一些、这一些这个视为暴动的这个讯息资讯啊，我希望说就是有机会可以在这个我们的这个 Hello 这边跟我们的听众们。就是好好的分享一下这个国外的一些资讯，然后呢，我我就想说，每次我看这些新闻的时候，我就会在思考一件事情哦，呃，有没有可能我们在思考这件事情的呃始末啊，或者是将来有没有可能在我们马来西亚这边可能也会发生这样子哦？我们先先先说一下哦，新闻之所以它是新闻，它是新的这个呃听闻或见闻嘛，但是其实这个法国的示威的活动呢？它，你看起来哦，如果想必大，如果大家有追踪一些呃这些社会运动的话，你也知道说，呃，相关这样子的思维暴动呢，其实它也不是法国第一个就国家串起哈、哦。当然，最近比较呃规模比较大型的哈、哦，有相当程度的这个呃影响力的思维暴动游游行呢，就像是我们呃，就像是美国的这个 Black Lives Matter 的这个事情哦。这是我这个这个这件事情，其实我在之前的 Podcast 里面也有提到哈、哦，就是在美国发生的这一个呃维护黑人的呃这个黑人的生命的这个运动了哈、啊。当然，那那时候一开始的时候，他也是有很多过激的这个行为了哈、啊，也是有这些暴动的这个行为啊。所以呃，这件事情是是从。呃，彼此之间互相燃烧哈、啊，就是美国呃、啊，在在燃烧过一遍的时候，后来在法国发生也有这样的事情呢、啊。其实又很像什么呢？在美国开始呃，开始呃，流行不是流行了哈、啊，在开始在掀起一股密兔的风潮之后呢，好、啊、像台湾现在也是在有、啊、就是燃烧着这种密密兔的风潮，一直到现在可能 maybe 美日开始也有一些星星之火哈、啊，开始要要要燃烧起来了哈、啊，所以。呃，这些都是其实它它不是它不是所谓的真正的新闻啊、哦，它当然它发生的地点不同，但是其实那事件的本质还是一样哦。像这次的事件，它的本质其实就是一开始就有有类似有歧视啊，或者是执法过当的一些问题了哈、哦。然后我们再来想说，就是呃，回到马来西亚哈、哦，我们觉得说，呃，这样的一起事件呢，在马来西亚有没有可能会就是会浮现出来哈、哦？但我们就是在思考，没说就是在马来西亚哈、哦，呃，有一个很奇怪的一个一个现象哦，因为我们知道、哦、在国外哈、哦，比方说在在美国好了，你知道哦，我可能 maybe 少数的主裔哦，就是像是呃，像是黑人啊，或拉丁裔啊、哦，啊，他们可能 maybe 就是会有很多想要争取自己的权益，或者是争取平等的这些这些呃呃举措了哈、哦，然后在 Malaysia 呢。你会发现到一件事情是，呃，我们的少数主义可能是像是我们的呃真正的少数哈，可能像是呃一般我们土生原住民啊哈，然后还有像是我们的呃华人啊，印度人这些比较少数的呃这个马来西亚大众的居民，我们会觉得自己是这个国家里面的这个弱势，但其实呢，换一个角度来看呢，就是这个国家大众啊，就是我们的马来族群呢，也会觉得自己在在这个国家在某些的层面上面也是相对弱势的。所以这个国家好像看起来、喔，我在马来西亚很奇怪是哦、喔，我们这个国家好像全部人都是都是弱势哦，哦都是弱势，都在好像都在一直维护自己的权益的这个状态哦。所以，嗯，再看看现在目前这个马来西亚的这个六州选举的这个呃选战之前的一些铺陈哦，就可以看到说。像我们的敦马哈蒂尔他也很喜欢，他一直最近一直在我们的 social media 上面，或者是记者会上面，就是发表一些呃非常激烈的言论哦，来表示说，就是国家城市是呃就是马来人的马来西亚哈，然后甚至是有提有提到说，就是马来西亚呃这个国家，如果我们去谈多元的话哦，其实它是违宪的哈。这是因为我不知道大家其实应该应该都有关注到了哈，因为这个这个马哈蒂就在我们的。呃，我们国家里面其实是算是就是新闻的，呃，新闻你他一出新闻，大家就是蜂拥而至的，然后你你一定会被他的新闻扫到了。就马哈蒂就是在对马哈蒂在他的自己的呃 Facebook 上面，就是说他捍卫他此前有关就是宣扬多元种族呃国家的这个这个舆论呢，其实是违宪的这个言论啊。所以他说，马来西亚联邦宪法并没有阐明马来西亚是一个多元种族的国家啊，所以。呃，他有这样的言论哈、哦，就表示说，其实呃，他想要保障马来人在马来西亚的地位啊、哦？为什么呢？因为他可能也觉得说，马来人在马来西亚其实是有大有一个很大的程度的是呃相对弱势的哈、哦，所以你看看这边就是很奇怪哈、哦。呃，大多数的群体群体，他觉得他是弱势的、弱势的，在某个层面上来看，然后小部分的人哈、哦，像是华人、印度人或者原住民呢，在在,在这个国家环境里面，他觉得我们的我们的人口因为少相对少数，所以我们是弱势的。所以这国家很奇怪啊、哦，就是好像人人都是弱势哦，你也是弱势，我也是弱势。但人人都是弱势的时候，我们有可能会引发出类似 Black Lives Matter 或者是法国的这种思维暴动的状态嘛？哦，所以大家这个也是可以，大家可以去思考的一件事情哦。呃，在我们马来西亚，我们这边、呃、比较常在谈论到的是，就是也不是警方的执法过当的问题，而是比较比较常还是在谈的是，呃，就是呃贪污受贿的这件事情上面呢。所以，我们马来西亚有没有可能，就是某一天也会因为就是族群之间的呃纷争，造成就是大规模的示威跟暴动游行呢？在我看来，感觉上好像是不会的哈。首先，呃，我觉得这个国家里面的，呃，的人，我们的我们的人哦，就是因为都觉得自己是相对弱势的人哦，可能 maybe 我们会彼彼此相对仇视。相较于就是某一个族群跳出来，或者是某一个族群跳出来之后，有其他的觉得应该支援你的，就是其他族群也加入你的阵营，来在这个国家里面，借由呃，希望这一场思维暴动来。呃，就是争取某一个特定族群的福利的这样的一个举动呢，我觉得相对于这样的举动哦，马来西亚这个国家，呃，其实可能更可能会发生的是类似就是呃族群之间的排挤这样的一个事情哦，哦大规模的族群排挤的这样一个事情哦，因为呃我们目前的国家正正正在很多的很多政政客正在操弄这样子的这个气氛嘛哈、哦，所以更可能会发生的事情，其实我觉得。比较不会是就是互相跳进来某个阵营里面，然后去彼此争取你的你的权益这个部分，反而还有可能是互相排挤这个事情。所以呃，以这样的事情来看马来西亚的话，我真的很希望就是马来西亚可以在呃有机会哈、哦。老实说，你虽然讲这样讲不好哈、哦，但是。当你看到就是像是 Black Lives Matter 这样的事情发生的时候，在黑人的这个维权的这个阵营里面，你发现有很多的不同的主裔，哦，有有白人，哦，有拉丁裔，哦，有有墨西哥，哈、哦，有哪里的人就是就是会投入到这种呃这个示威的这个队伍里面来为他们的族群发声哦。然后像是在法国这这场这场游行的过程中，也是。除了是这种有移民背景的少数之外呢，你会看到很多呃，针对像是警方的过度执法的啊，或者是想要帮少数少数阵营发生的这些呃当地法国人啊，他都会加入这样的阵营来去来去呃示威。当然，我们不不谈暴动的事情啊，暴动就就是另外一个另外一个形式的问题了。然后，但是。在马来西亚，你真的很希望看到这样的一幕，就是当可能印度人在就是呃针对针针对自己的在国家里面的权利在维权的时候，是不是有其他更多的人可以加入他们啊？其他族裔的人，有华人、马来人来争取，来去帮助他们一起来争取他们自己在这个国家的这个呃权利。哦，像原住民在呃就是在希望。呃，自己的家园可以被守护下来的时候，不要这么多开发或什么值得之之类的时候，是不是有其他更多的主意的人可以加入他的阵营里面来去呃，就是帮他维权这样的事情呢？其实这个事情看起来，某个程度看起来其实是呃还是很美好的哈。相对于这个族群之间的互相排斥哦，这样的一个事情啊，我觉我觉得还是相对比较美好的哈，所以。呃，这场这场事件呢，当然我相信应该很快的、慢慢的就会落下帷幕了。但是，呃，先激激起来的这个讨论呢，是可以很很呃很值得大家去深入的再去思考的。啊、呃，包含就是马来西亚的部分哈、哦。好，这是我今天带来的第一个啊、呃、新闻，就是法国的暴动跟骚乱的事件哦。然后再来是我想要跟大家讨论的第二个啊、呃、新闻呢，也是国外的新闻。然后这个新闻我觉得跟马来西亚也是息息相关的哈、哦。我们来看看一下。呃，这个新闻呢是美国最高的呃法院呢废除了大学招生，哦，以另类的呃这个政策来招生，然后以维护真正的平等这件事情哦，我相信这个事情应该在马来西亚这边呃掀起的舆论也相对较少，所以我想要带来给大家看哦。呃、美国大学，呃、美美的最高法院呢今天判决哈佛大学哦，采取平权措施的招生是违宪的，然后不少的。亚裔的族群呢，将这一个视为一种呃，这这個、判决视为一种胜利啊。但加州的斯丹佛大学等私立学校呢，他就深表失望哦。然后台裔的旧金山市府的律师呢，呃，邱信福也说哦，这个是所谓的平权的倒退哦，这就很奇怪了。为什么在一个国家里面哦，当我们废除一个，当我们呃表示一件事情违宪的时候，有人觉得拍手叫好，然后有人就觉得说这是一个呃平权的倒退的行为哦。呃，美国最高法院呢审理哈佛大学和北卡罗来纳大学招生争议的并案哦，今天裁定这两所学校采取的平权措施、哦、已经违宪了，认定学校不该将种族作为招生考量的原因、哦、所以大家听到专见字嘛，哦，种族不会成为招生考量的因素哦。保守派占占多数的最高法院呢，否定了这两所学校的招生措施呢。它的影响呢，将扩及全美哦。为什么呢？因为它是美国的最高法院的裁定哦，你是已经无法上诉了哈、哦。最最高裁院的法院的裁定，这个是违宪的一个做法，所以是没有办法再进行再上诉了。所以啊、呃，这是一个即将落实的，而且呃，当哈佛跟斯坦福这样的大学已陆续的落落实之后呢，很多学校也会继续跟进的。然后我相信呢，其实大家应该呃不是很了解，就是说为什么这个。呃，国这个美国在做这件事情的这个前一个后果哦，当然他真正做这件事情的原因是什么？主要就是因为在美国，他也是为了保障，就是呃这些顶尖大学，他可以有呃不同的人种哦，在这个学校里面上学哦，所以不同的人种其实他都会有一些呃不同的加分制哦，在他们的。呃，当然他的考试的那个那个获得获得分数的方式，这里我都不太明白。但是，呃，他是有给他保障的一些名额的哈，一些一些加分的一些呃,呃机制的哈。然后这次的这个判决呢，是希望这些学呃是不是希望啊是要这些学校呢，就是废除掉这些以种族啊以种族来平量的这个呃这种这种制度。所以就不再有说，就是为了我接下来会给就是拉丁裔的多少分啊？我给美呃呃非美裔的非裔的人哈、啊，就是非呃就黑人哦、啊，会有多少的加分等等之类，就没有这种事情了。所以呃，这样当没有这种事情的时候，到底是它是一种公平的做法呢，还其实还其实还是呃，它是一种平权的倒倒退哈、啊。这是很值得大家去去思考的。为什么呢？其实像是在呃。呃，台湾好，在大学成立大学的时候，其实大家应该也呃，有些人你肯定知道。我记得我之前我的呃我的朋友同学里面，其实就有一些像是什么繁星计划啊，或是以一些体育之优啊等等的方式呢，就是进入到台湾的一些顶尖大学的哈、哦。然后像呃，除此之外呢，像马来西亚其实也是哦。我们马来西亚每年每一年每一年 S B M S D B M 在放榜之后呢，一定会掀起一些讨论的哈、哦，就是因为我们马来西亚其实有顾打字哦。有 q u 的制度哦，就是你的比例应该要按均分配哦，所以这个时候我们就讨论说，到底哦一个一个国家里面是不是需要保障一定的名额给某些特定的主意哦加入到这些顶尖大学里面哦哦，那你你自己本身的看法呢？当然，我们一开始在想思考这件事情的时候，很可能未必很直观的，就是说 OK 好，呃，就是一个国家。呃，如果我们针对一些少数族群的扶持哈、哦，透过让他们进入顶尖大学哦，能够让他们可能可以尝试有一些翻身的机会，这个政策其实是不错的吧哈、哦。让一些可能像是呃，比方说，如果我们打一个例例子，在美国好的哈、哦，呃，相对弱势的像是黑人啊啊，或者是一些其他的族裔的的的人啊，他们在这个国美国的这个呃国家环境里面相对弱势嘛，所以呃，这些顶尖大学。在录取学生的时候，呃，为了要确保，就是这个这个大学的这个呃学位里面呢，有这一些人的名额，所以就给他们提供一些加分，让他们可以呃可以呃有机会进入这个学校之后呢，才可以在这个学校升学，然后甚至是可以改变自己的命运。哦，这听起来老师说，这好像是妥妥的，没什么问题的哈。但是呢，这样的一个制度呢，其实也间接的哈，因为学学额名额本来就是有限的哈。比方说，今天这个学校本来就是想要招生，呃，可能没必要造成五千个新学生，但是，呃，报考的人可能就有一万个哈、哦，报报名想要进入的人可能就一万个，当然里面呢就会有那些标榜很成绩很好的人，他可能就会上了，但是，呃，可能没必要争气在中上了哈、哦，他可能就是必须要跟呃这些少数族裔去竞争这样的名额啊。然后，但这样子的时候啊，如果我们为了要让每个族群都有呃接受高等这个最高最高学府教育的机会的话，而保障这些特定的的的的人能够有机会进入的话，那那些这些想要靠公平的手段就是进入到这个学校的人，是不是会觉得自己不公平呢？好，所以呃，这就是值得讨论讨论的一点啊。相较于在马来西亚的话，其实我们也是一样啊。就是这个马来西亚这个这个环境里面呢，其实呃，从前从前哈哦，在我们这个呃，在呃这个敦马哈的时代，其实他们我们也提也提出过这样的类似的政策嘛，就是一直延续到现在哈、哦。所以这个教育这个这个固打制的状态呢，其实在我们我们现在一直影响到我们现在这代人啊、哦。呃，这个国家保障了一定的名额是给就是我们的呃就是马来人马来民族的哈、哦，或者是少数民族的哈、哦，所以。所以有一些像是华人的一些呃高等的学子呢，可能他就没有办法进入马来西亚的顶尖大学了哈、哦。所以这个究竟是在这个究竟是算是一种平权的一个运动嘛？哦，当时早期的时候可能会觉得说，一般受教育的马来民族啊，他可能 maybe 相对较少。所以华华裔呢，相对于在这个社会，在这个国家里面，社经地位比较高一点，所以他本来就掌握的比较多的资源，所以他可以念好的学校，获得比较好的资源，然后甚至是有机会可以出国。所以为了保障这个国家的整整体的啊、呃，无论是呃，就是社经地位啊，教育地位啊，可以走向一个平衡哦。所以以前就实行了这样的这样的这这样的制度哦。啊、哦，及包含还有一些很多商业商业的制度哦，就希望我们的某些的人啊、哦，就是我们的收入啊、教育水准啊等等之类，都可以取向一个均衡呢、哦。所以保障了这样的一个一个一个制度。但是其实有个很奇怪的事情，就是因为我们某些保障的是大多数人哈、哦，包大大,大多数的群体哦。然后在美国谈论的时候是呃，希望这个少数的非裔哈、哦，这些黑人这有机会有更更有机会可以接触到这种高等的教育等等之类的，所以。我们两个国家探讨的事情就不太一样，但是其实有一件事情可以去讨论的是，我们我们这两个国家其实都是有这种所谓的夸德啦、夸德的制度啦，只是啊，在美美一美国的话，其实它是呃也会还有加分的这个这个这个因素啊、哦，所以当美国的最高法院判定了、哦，就是将来你不能够以以种族的方式啊、哦，来不能以种族的为标准来去衡量的时候啊，就表示说你我们完全只看你的你的学习成绩。这有可能有一个好处，就是所有最优秀的人都有可能会进入到这个最高的呃学府，好对不对？这样听起来好像也没有错嘛，对不对？很公平啊，谁的成绩最优秀，你就有可能进入这个学府，听起来妥妥的，也是没问题哦。跟刚刚讲刚刚讲的也是一样啊、哦，就是呃，我给这些少数主义一些保障名额，是为了让他们有机会可以进入到这样的一个呃最高的学府，让他们可以摆脱他们的困境嘛。然后，可是我们换个想法讲，是、就、不是我们只这这个国家只录取最高呃分数的哈，最高的这个呃录取分数的人哈，就表示说也是没问题嘛哈，因为你成绩高，你读的书很好啊，你就进好学校啊，这听起来也没问题哦。但是其实它是不是也有可能哈，也是某一层某一种程程度的这种剥夺哈，就是本来我们要了解哦，就是呃有些时候我们在这个国家里面掌握的资源较多，它就我们就可能会比较有更好的成绩出来。你们了解我的意思吗？你表示说，今天你在山里面念书，然后我们不能够说，我们不能够说啊，你为什么要在山里面念书？你在山里面念念念书，然后你的资源很匮乏，那、啊、不会怪我啊，因为你想要在猪场里面啊。但是这个是不合理的哈，因为他们可能 maybe 就是只是走不出来而已哦，他们没有办法有能力哦，在这一代里面走出来，可是他们拼命的想要让他们的下一代接受教育。就是希望他们，他希望他们将来有机有有能力可以改变自己的人生，但是又奈何呢？因为上一辈就是没有太多的资源呐、啊，没有太多的生活资源可以资助这些人，给他的小孩去念更高等的学府、哦。所以很多可能在山里面念书，他们他们下一代也是走上一个轮轮回，就是呃，他们也只可以就是在自己的甘蹦、bon、那边，然后念完小学，可最多给他们念就是去到外县市念一个中学啊，就没办法再去再升学了，他们可能就要工作了。哦，就因为他们家里面本来就没有钱供他们继续继续继续念书嘛，哈、哦。然后那些呃，本来就很很多掌握很多资源的城市的生活的小朋友哦，他除了在他除了上学之外，他还可以去补习，对补习完之后他还可以参加很多社交活动啊，可以去参加画画比赛啊，哦，参加运动会啊，还可以有很多很标新的课外活动的奖项哦。但是那些比资源比较匮乏的呃这些区域的小孩哦，他可能。就没办法了哈，他的其他的课余活动可能就是种田哦，或者是就是帮妈妈去割胶哦，哦这些东西如果没有办法被列为呃就是升学的考量的话，那他就是真的是相对弱势的。所以大家理解我我我们我今天想要提出的一些问题嘛，就是究竟针对少数主义或者是弱势主义，我不说不一定少数就是弱势啦。哈啊，因为这是一个相对的问题啦。OK。就就究竟哦，针对弱势的主意哈、哦，提供这些在教育上面的这些呃加分呐、啊，或者是呃提拔的这些呃考量啊，是其实是对呃国家的平等是有帮助的吗？还是其实是有害的？这也是大家可以去思考的问题了、啊哦、当然，现在这个新闻呢，美国那边已经裁定了，就是呃。这一件事情是违宪的哦。当接接接下来的所有的学生学生的录取呢，是不需要在你的主意那边去勾选的、哦、你不需要勾选你是拉丁裔啊，还是还是还是华裔啊，还是那个呃就是黑呃黑人啊。你不需要勾选这个东西了、哦、你只是看你的，我看你的学习表现跟你的活动表现而已。所以这是这个平量的方式，好，所以将来你的人生经历可能不太是呃一个判断的方式哦。然后这个国这个学校也不会因为哈，就是讲说哦，我们有固定要扶持的某些主义，所以我会有一些名额是特定给他们的，有没有这件事情呢？好，这件事情是不是我们现在马来西亚可以可以承担的？哦，这个就有谈，也像是第一个也第一个新闻这样哦，就是这些国家其实好像还没有到一种，我们这个国家马来西亚好像还没有到一种，就是。呃，彼此可以帮彼此啊，不同的族裔可以帮不同的族裔去争取他权益的这个时候啊，因为现在这个这个国家还处在一种分化的阶段、啊、我们还没有办法走到一种，就是我今天身为以我的以我的呃这个主意的角度，我可以去帮你去争取你主意上面的这个权益的这个这个这个境地，所以我们就很难去设身处地的去思考所谓的平等平权的这件事情。因为现在大家还是在以自争取自身权益为出发的，呃，这个这个思考模式在进行着的哈、哦。所以，在国家我们目前遇到的状况是这样子，但是呃，其他的国家已经在思考的是，就是是不是应该要捨弃掉哦、呃，就是主义这件事情。我们单靠单去思考，可能就是呃学习成绩啊、呃。但是我觉得还是必须讨论到的一件事情是，当我们捨弃主义之后啊，其实我们还是要讨论到呃社经地位的哈、哦。呃，社会经济地位这件事情是本来就是也是一个硬伤啊、哦！我刚才我刚刚这讲的哈、哦，你在如果我的长辈，我的妈妈，其实人生就本来不是一个呃，就是呃，相同起跑点的事情啦。所以要是我的我的爸爸妈妈，他的就是他是一个大学毕业的，呃，还有爸，还有大学学历好了，还有大学学历的话，一般上这样的小朋友哈、哦，他其实有能力念到大学哦、呃，甚至到甚至到呃硕士跟博士的。机会一定远远啊高于只有中学学历或者是只有小学学历的家长。你们了解我的意思吗？哈，然后这再,再来是就是，要是我的我我的爸爸妈我的爸爸妈妈，他可能其实是呃月薪可能有一万块或者是一万五千块两万块哦，是属于马来西亚的 T 二十 T twenty 的这个阶阶层的人。那我我们的小孩可以掌握到的资源，一定一定哦，用我们用用我们的手肘想哦，用我的屁股想而知道我的。我自己本身哈、啊，我要说，我爸妈是 T 2 0我爸妈是 T 2 0族群的人呢、啊，我可以掌握到，我可以享受到的资源，一定会比啊、呃，就是 B 4 d 的人来的多，对不对？即使这个国家已经在推广的是呃小六到呃小学六年跟中学六年的这个免费义务教育，但其实你还是相对于呃还是相对于弱势的，因为我们没有办法去再经历更多的哈、啊，我们可能 maybe 我、哦、上学完之后我要做的事情就跟。呃，就跟 B4D 的小孩啊、哦，他们上学完要做的事情不一样。可能我就是如果我是 T20 的家庭的呃的小孩，我上学完之后，可能我的课余活动是学钢琴、学吉他、学芭蕾舞、啊、学画画、哦、学法语、学德语、学英文哦。但是呃 ，B4D 要是我是 B4D 家庭的小朋友的话，那我可能我的放学时候，我的工作就是要帮家里做家务，或者是我帮家里开档卖拉斯的嘛。啊，或者是我要怎么样？我我可能 m a 没必呃，也只能够呃，跟我的小朋友去，我我的几个小朋友的好朋友一起去附近的公园踢足球。哦，没办法，就是在让自己的其他的领域掌握到更更导更好的这个呃资源啊、哦。所以这就是所谓的，即使我们撇除了就是种族之外的事情之外呢，之后呢，其实呃社会经济地位这个部分呢，其实也是一个很大的因素啊、哦。所以究竟，哦呃呃，究竟呢，就是这些教育的这些呃平权运动呢，是不是真的可以让这个社会真正走向呃平等呢？这是我觉得可以让大家继续在呃，就是在讨论的。你们大家可以自己去再去脑袋里面好好去思考一下哦。这是今天可以丢给大家的一个呃想呃思考题哦。在对于马来西亚的话呢，我就是觉得说就是。我还是老老样子了哈、哦，我们这个国家好像人人都是弱势群群体哦。当我们在谈论说，呃，这个国家的呃这个福利的时候，你会觉得说，嗯、呃呃，这边的我们所谓的呃原住民或者是我们的马来民族哦，就是他掌握了这个国家比较大大部分的福利哦，有津贴、有福利等等之类的哈、哦。当我们谈论到这个国家的这个呃社会地位哦、经济地位的时候啊、哦。啊，你会觉得说，哎，华人好像又掌握了什么部分的一些这些呃资源哈、哦，然后我们就是常常可以呃，家庭一般上都是可能是 M 呃 M four M M four D 之间的这种阶阶层哦，所以呃，在不同的呃面向来看的时候，就会看到很多呃，就是自以为自自己觉得自己是弱势的这个这个族群啊，所以马来西亚就是属于一个比较稍微稍,稍还在比较混混乱的一个阶段的啊。啊、呃，当然很希望看到马来西亚有机会走向就是彼此主意会彼此主意争取，呃，互相全利的那种时候啊。但是我相信应该我们还有一条很长的路要走。OK， 所以今天这个世界就是这样呢，就是带来两则新闻。第一则是啊、呃、关于法国这个呃可能警方滥权呐啊,啊来带来的这个示威暴动的新闻。然后第二个新闻呢则、就是呃美国呃最高法院裁定呢就是。呃，以种族来去招生的这个制度呢，有违宪了哈。OK， 好，那希望大家可以好好去思考。好，再来呢，呃，接下来这个这个单元，本来这个单元呢，这个世界就是这样结束之后呢，就会进入到就是本日的呃大人物哈。那今天没有我们的大人物，今天大人物就是、就是、我自己。然后我就想说，来呃，简单的聊聊一下，就是这几最近这几期呢，我们找来的这种呃特邀主持人的方式哦，其实我个人觉得是蛮好玩的。而且我也收到了很多朋友们有给我的一些 feedback， 都觉得说，哎，这个想法其实，呃、这个流这个节目流程其实都，呃，其实很不错了哈、哦，比相较以前来说，哎，更更加可以听到一些内容哦，有比较比较有特色的内容。然后其实我个人也是，呃，蛮蛮喜欢的哈、哦，这种两个人想法之间的碰撞哦，因为我们都是呃双方各自去找自己的呃关注的新闻呢、啊，然后一起来 sharing。全年之后，来透过自己本身的这些呃生活的认知哦，来去对这件事情做出做出发表啊。其实我们就很像所有在听节目的人这样子，我们也是可能是第一次听到对方的新闻，然后以就以我的认知，可能 maybe 我就有一些呃可能很对的想法，也有可能很错的想法哦。这就是就是我觉得很真实的一个画面，所以我觉得这种碰撞感觉很好。所以接下来我开始会再就陆续再找更多的朋友们来去呃合作。但是，当然，因为我本身呢、哦，就是我觉得，呃，上次听跟光红在讨论之后呢，我们录完节目之后，我们就有继续在聊天嘛。然后光红就有问我说，呃，就是，哎、欸，我究竟是想要把我的呃 Podcast 节目做成怎么样哦？啊，是希望做成好像就是呃这种网红节目吗？还是怎么样？但其实老实说，我我个人老实说，真的没有去思考这件事情了。当然，我觉得没有去思考这件事情，好像也蛮不负责任的哈，因为。呃，你要做一件事情，是不是应该尝试让去把它做好呢？但是，我现在目前真的是在基于一种这种兴趣哦，而且做这个节目可以强迫我学习啦。啊、哦，比方说就是呃，看我看这两则新闻啊，就我一必须要去知道说到底呃这两则新闻发生的背景是什么。所以呃，让我强迫我去学习这件事情，就是我做 podcast 呃一个很大的动力啦。然后再来是分享跟输出啦。呃，最近我也发现说，哎、欸，我自己本身在分享的时候，可能我的呃，可能我的思绪呃稍稍可能会快过我的嘴巴啊。当然，也有时有些时候我的嘴巴快过我的思绪啊，所、就、以、是、导致说我在呃陈述的时候会有一些混乱的过程哦、喔。所以我也是一直在学习怎么样子让自己在陈述的时候可以让听的人可以感受到呃更加简简单的可以吸入的这个这个过程呢、喔，不要让大家在吸收的时候会。造成更大的负担，这样子哦，这也是我最近一直在一直在学习的。然后，呃，我就觉得说，好像广宏就问我说，哎，他就觉得说，一般上他他观察到 p o d c a s t 是两种嘛，一种就是呃有一一个人哦，他跳出来做 p o d c a s t 他的中间有主题性，他就想要就是呃针对某一些特定的东西去去去探讨，比方说专门研究经济的哦，或者是专门研究文学的哦，或者是专门就是阅读一本书的。啊，这种人，这种 Podcast 的这个频道就很容易吸到吸引到受众哦，就是喜欢经济的人就就可能未必会连着这个这个频道，然后一直陆陆续听。然后我呢，这种是属于第第二种的，就是访谈型的。哦，我邀请别人上来做访访谈来聊天。可是，一般呢，这我们这种呢是，如果我是一个名人的话，那我的节目效果就会很好，因为我本身就可能就是会吸引到一些受众，哦，就会有人在听。但是我很可惜，我就我就不是一个名人哦，我就是一个 nobody。但是我就我就以这样的方式在进行。但我个人觉得说，就像我刚刚讲的嘛，就是我现在在做这样的的时候，我觉得他的节目的效果是呃，也不是说效果，而是他他可以激发出来的这个呃这个呃脑袋啊、哦、去思考的这个涟漪其实是蛮大的。所以呃，我也比较喜欢去跟人家做聊天。比方说，现在我们在聊这这个新闻哦。我聊了两两则新闻。一般上，如果是有人的话，有其他的特邀主持人的话，那可能就会他会提出他的想法，然后我们就可以再针对这个想法呢，好好再去深入的讨论一下。其实这两个主题，要是要是放在跟你有特邀主持人一起讨论的情况下，我相信 maybe 一个小时、一个半小时都聊不完哦。但是如果只有一个人的话，那只有就是我的想法而已啊，你们也听不到辩论的环节，所以相对就讲相对可惜一点。所以我即使不是名人，我其实还是会很希望就是以。呃，有特邀主持人的方式来继续看看其他人的脑袋，就是究竟是怎么样去思考一件事情的。这是我最接下来最想要继续一起完成的事情了。OK， 好，呃，但是呃，近期来说，其实我觉得呃，这几期的这个 Hello 酱，它的收听效果其实都蛮不错的，其实我都蛮蛮蛮蛮满意的啦，也蛮开心的啊、呃。所以说，就是很感谢大家的支持，希望大家可以后续可以陆续继续再听啊，做、呃、点 Hello 酱的节目。OK。好，那我们今天的节目就是我的完美秀，就讲到这里啦。吼，不想不想，就是大家可以不想大家，就是一个小时只听到我的声音，我相信会听得很枯燥。所以呃，感谢大家的收听。如果有机会的话，你你如果想要上我们上来我们的节目来去发表一下，你可以直接私讯我，好不好 ？OK， 那喜欢我的节目的朋友们，可以在 Spotify 或者是 KKBox 或者是 Apple Podcast 找到我的节目 Hello 酱，然后也。欢迎大家可以把我的节目推给推荐给你的朋友们，或者是在呃 Apple Podcast 上面呃对我的节目留下一些就是留言，让我也知道。OK， 好，那我们今天今天的节目到这边为止了，谢谢大家的收听，拜拜。